0: La revue francefineart.com présente Gianfranco Yanuzzi, vous êtes artiste numérique émetteur en scène d'expositions immersives et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition numérique Cézanne Lumière de Provence un programme de 35 minutes présenté à l'Atelier des Lumières dont vous êtes le directeur artistique Alors ouvert en 2018 avec une exposition consacrée à Gustave clint puis en 2019 à Van Gogh en 2020 avec Monet Renoir Chagall en 2021 avec Dali en 2022 les Ateliers des Lumières consacre son exposition numérique et immersive à Cézanne 1839-1906 considéré comme le père de la modernité où à travers les œuvres les plus significatives de l'artiste et en suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire le programme de 35 minutes propose de plonger le spectateur dans la matérialité picturale de Cézanne dans son rapport à la lumière et aux couleurs Alors au regard de l'œuvre de Cézanne quelles ont été vos réflexions pour Scénariser l'œuvre de Cézanne, quelles sont les dimensions de l'œuvre de l'artiste qui forment le fil conducteur de votre scénario
1: D'abord il faut dire que Cézanne avait un rapport un peu contradictoire avec Paris. Il était d'abord refusé euh, au salon d'Automne euh, et, et il a exprimé aussi dans une phrase un peu son sentiment euh, disant « avec une pomme euh, je vais étonner Paris ». Euh, donc il venait euh, revenir à Paris même si il s'est réfugié dans la Provence et la plupart de son vie et de son travail était en travail dans sa terre natale c'est pour ça que dans la construction du scénario euh, je suis parti avec un prologue sur des pommes parce qu'on est à Paris on est à l'atelier des Lumières donc 16 ans Vient, arrive à Paris dans, avec le numérique, cette fois-ci, pas avec ces tableaux qu'il faut aller voir dans les musées, évidemment. Euh, et donc, il fallait qu'il arrive avec ce que lui considérait un peu, euh, disons, son, son chef-d'œuvre, quelque part ce qui faisait innover un peu la peinture. Donc, les pommes, les natures mortes, introduit toute notre... Euh, création. Je finis après sur la Saint-Victoire. Euh, parce que sa Saint-Victoire c'était un peu son obsession. Il a peint 80 fois cette, cette, cette montagne. Il cherchait toujours de capter son âme, sa lumière. Euh, et c'est donc euh, euh, dire euh, voilà, peut-être qu'avec euh, toute cette recherche, mais on a abouti un peu. Et surtout à la fin de sa vie, euh, il était souvent au Toulonnet devant la Saint-Victoire pour chercher toujours euh, quelques novité dans, dans, cette, dans cette montagne symbolique. Au milieu il y a effectivement un peu tout son œuvre, les baigneuses, euh, les portraits, les joueurs de cartes, euh, évidemment, euh, les stacks, euh, la bibemus, euh, donc beaucoup de nature, euh, des portraits et beaucoup de natures mortes aussi les fleurs si vous voulez c'est un bon prétexte parce que il peignait des, des, des pots de fleurs mais après il disait bon les fleurs et ils passent trop vite j'ai pas le temps de les, de les saisir et avec les fleurs on a utilisé donc toute cette explosion de couleurs euh, avec des euh, voilà, galantes avec un euh, morceau euh, extrêmement euh, de rameaux, euh, très gai et qui nous permet effectivement de montrer aussi ce côté de Cézanne qui est un peu plus, plus caché.
0: Alors pour poursuivre l'exposition étant un film immersif projeté sur les murs de l'atelier des Lumières servant donc d'écran où le spectateur devient également acteur du programme, les tableaux devenant aussi, des acteurs où, par les découpes des motifs des peintures de Cézanne, vous animez son œuvre. Alors, quelles ont été vos réflexions pour créer les huit séquences chapitres de l'exposition Vous aviez déjà un peu répondu, mais comment les éléments venant d'autres œuvres forment-ils un nouveau tableau
1: L'avantage de travailler dans une exposition immersive et dans un espace euh, si grand, euh, ça permet effectivement de recomposer les œuvres et c'est ça qui fait un peu l'immersion, ce qui permet au public une, de vivre une expérience sensorielle qui est donnée effectivement par les images, mais aussi et beaucoup par la musique. Et la récomposition des œuvres, c'est toujours dans le respect, de, de l'œuvre originale. C'est pas pour euh, s'amuser avec les technologies numériques d'aujourd'hui, mais c'est plutôt pour montrer l'âme le, l'esprit de ce que le peintre voulait, voulait, voulait transmettre et faire qu'avec ces nouveaux médias eh, qui est beaucoup plus comme dire favori par le public jeune aussi peut-être un public qui ne va pas dans les musées euh, transmettre effectivement euh, cette cette la beauté la beauté de l'art la, la ce que le peintre a apporté effectivement à l'histoire de là. On sait qu'il était après reconnu comme le père peut-être de la modernité, mais c'est grâce à cet assemblage d'œuvres qu'on essaye de donner ce message.
0: Et d'ailleurs en évoquant l'assemblage des œuvres, vous jouez également avec la touche picturale de Cézanne. Alors comment cette touche vient-elle peut-être enchaîner les différents tableaux
1: Effectivement, nous faisons pour exprimer ça et pour euh, faire vivre un peu, euh, on se met un peu dans l'attitude la, du peintre qui dans son période de jeunesse, par exemple, ce qu'il lui appelait le périodes de Couillard, et il peignait même avec les mains un étalant des grosses euh, étalages de couleurs euh, de matière euh, sur, sur les toiles, avec des tons bruns, des tons foncés, donc il exprimait un peu une rage, évidemment, quelque chose qui le perturbait, et c'est en isolant euh, ces, ces taches de couleurs et elle est étalant sur les murs à la même façon que lui le faisait sur la toile, qu'on comprend aussi pas simplement le résultat, mais son geste, son geste pictural, son âme, ce qu'il avait dedans au moment où il était devant euh, la toile. Donc les technologies nous aident aussi à montrer effectivement euh, l'esprit du peintre et pas simplement euh, le résultat final.
0: Et pour continuer d'évoquer le principe de l'exposition numérique et immersive à travers l'œuvre de Cézanne, comment y intégrez-vous l'architecture de l'Atelier des Lumières Comment y projetez-vous aussi le déplacement du visiteur dans l'espace Comment le visiteur devient-il également à son tour un acteur de l'exposition, donc de l'œuvre de Cézanne
1: L'espace est fondamental. Chaque œuvre est conçue par rapport à l'espace. Euh, elle n'est pas collée dessus. Mais à chaque fois on reprend à zéro toute la matière justement pour la dater. C'est l'espace qui nous donne, si vous voulez, euh, la, maquette, la, la matrice euh, de, de notre travail. Et chaque espace effectivement est différent. Donc il faut vraiment l'interpréter. Le, l'espace aussi, je dirais, presque à une âme, une histoire, à quelque chose. Et le public... Il doit euh, le vivre. Si le public il va s'asseoir face à, à un petit mur de, de l'espace, ben, je crois qu'il perd beaucoup. C'est un peu comme euh, s'il va au cinéma. Euh, au cinéma, on a un écran. Là, on a 140 euh, vidéoprojecteurs et, et il y a plein de prospectives. Et quand on construit effectivement la... la l'œuvre on pense à toutes les différentes perspectives donc la déambulation dans l'espace est fondamentale mais aussi la, vivre cette expérience de façon collective ça pour moi c'est très, très important parce qu'on est toujours un peu limité avec le regard sur l'écran de notre petit smartphone et ce que j'essaie de demander au public c'est lever le regard et regarder autour de vous, il y a plein de monde avec vous mais ce ne sont pas des personnes qui vous gênent sont des silhouettes qui vont s'incruster dans euh, l'œuvre que vous êtes en train de voir. Et tant que l'espace est vide, sans public, pour moi, euh, mon travail n'est pas fini. C'est le public qui va faire vivre l'œuvre et qui la complète. Donc, il devient un quelque sorte des acteurs.
0: Alors je pourrais euh, évoquer mon expérience parce que pour la première fois j'ai vécu euh, une exposition immersive à l'Atelier des Lumières et ce qui était très surprenant c'est de voir la matérialité déjà de l'œuvre on a vraiment l'impression de rentrer dans le pigment mais en se déplaçant on a l'impression de vraiment faire partie de l'œuvre et on se déplace parce que l'œuvre est aussi projetée au sol, sur les murs, pas au plafond mais... Et donc, euh, et à un moment donné, j'ai l'impression de, de, de partir en voyage et presque d'être sur un bateau et de tanguer, justement, avec l'œuvre.
1: C'est génial. <rire> Vous avez tout compris. <rire> L'expérience, effectivement, quand je parle d'une expérience sensorielle et euh, immersive, ne peut pas être euh, faite euh, de façon statique. Et il faut la vivre de façon dynamique. Et la vivre de façon dynamique, ça nous permet, effectivement, de voyager, de se promener dans l'œuvre... Euh, voilà, comme un vrai, un vrai voyage, une vraie expérience, une promenade où on découvre effectivement toutes les facettes, les couleurs, les perspectives qui peuvent donner euh, ce euh, dialogue qui se fait entre l'espace et la création artistique.
0: Et pour conclure notre entretien de le concept de l'exposition, vous l'avez déjà évoqué, quelle est la place de l'audio de la bande sonore ici par Cézanne Comment la bande-son devient-elle comme un tableau, comment cette bande sonore permet-elle d'accompagner le visiteur dans l'œuvre de l'artiste Projeter le rythme du programme est-il construit à partir de l'image et de son animation ou de la composition sonore Parce que tout est synchronisé.
1: Tout est synchronisé et la musique fait part intégrante de l'œuvre. C'est pas quelque chose qui vient après. Euh, la conception du scénario, c'est une conception, une image et une musique qui se fait au même temps. Et pour vous donner quelques exemples, effectivement, là, on a des musiques classiques, du Schubert, de, de Vivaldi. On a du jazz avec la clarinette de Woody Allen ou le violon de Grappelli. Euh, on a de, de l'opéra avec Porcel et Ramon et à chaque fois effectivement euh, cette musique va donner un peu euh, la, la, la façon dans laquelle on, on, on sent. Quand je parle d'expérience de, 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 immersive c'est l'expérience qu'on vit avec les yeux mais aussi avec, euh, avec euh, les oreilles et aussi avec le corps même qui se déplace. Et, et donc par exemple sur euh, le période plus sombre, un peu de sa vie où il peignait avec des couleurs sombres, les rois Arthur de, de pourcelles ça, ça nous donne effectivement cette, cette sensation, où ça augmente cette sensation qu'on peut voir euh, sur les images, ou avec euh, des indes galantes, des rameaux, euh, et sa gaieté, on, on peut voir l'explosion des couleurs, de, de ces fleurs euh, voilà, qui, qui s'étalent de façon très Fantasistes un peu créatifs euh, sur les écrans. Euh, voilà, chaque musique interprète aussi les images et le public va, va vivre un peu plutôt que regarder euh, l'exposition immersive.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.